0: Hugo merci d'être avec nous vous êtes un habitué de cette émission vous êtes euh, formidable il était important de vous recevoir euh, de nouveau vous êtes le président je le rappelle de l'association Hugo fondée euh, à Lyon euh, par vous même hein, en 2018 cette dernière a pour but d'aider euh, les jeunes victimes d'harcèlement euh, scolaire comme vous car vous avez vécu cela pendant 12 ans comme beaucoup euh, d'enfants euh, en France le 27 septembre Elisabeth Borne a dévoilé son plan de lutte contre le harcèlement à l'école qui se développe en trois axes prévention détection et et réaction, un plan qui est présenté comme ambitieux, sans précédent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela Oui, on a un tournant historique de la lutte contre le harcèlement scolaire. Jamais euh, on
1: a eu, en temps de rentrée, et jamais une première ministre ou un premier ministre n'a pris la parole en France sur le sujet de la sorte. Euh, bien évidemment, euh, le, la disparition de Nicolas a fait réagir la classe politique et, et je crois qu'au-delà de l'engagement du ministre Gabriel Attal, nouvellement euh, nommé cet été, il y avait cette volonté d'aller euh, dans ce sens-là sur le lutte mmh. contre le harcèlement scolaire. Mais je crois que... Euh, L'électrochoc a été lancé suite à ce décès qui a, été, qui a eu lieu vraiment le premier jour de rentrée. Donc je crois que c'est toute la classe politique, toute la société aussi qui est en train de se rendre compte. Il y a ce changement de paradigme, on va en parler, mais je crois que c'est vraiment
0: tout cela qui a fait qu'à un moment ou l'autre, il y a eu cette réaction politique globale. Voilà, avec un décret du 16 août 2023 hein, qui vient durcir les sanctions donc pour une meilleure prise en charge euh, des euh, situations de harcèlement Grave, qu'est-ce qu'il permet ce nouveau décret Mais Ce décret s'appuie
1: sur la loi que j'ai portée pendant près de 6 ans, hein, qui est la loi du 2 mars 2022, qui crée un délit pénal de harcèlement scolaire. C'est-à-dire mm -hmm. que vous êtes auteur de faits de harcèlement scolaire, vous êtes hors la loi. Ce décret de août permet en fait, finalement d'apporter une nouveauté, d'apporter une nouvelle chose. C'est que plutôt que d'avoir une victime qui change d'établissement, c'est l'élève harceleur, auteur des faits de harcèlement, qui peut changer l'établissement. Mmh. Ce n'est jamais la, solution, la, la, la première solution à aborder parce qu'en fait, on ne fait que déplacer le problème. Il faut que ce soit le début, dans ces cas-là, de ce changement d'établissement, doit être le début de tout un parcours de prise en charge et d'accompagnement. Tant pour le harceleur que pour la victime aussi, parce que ce sont deux enfants qui sont en souffrance. Dans 9 cas sur 10, on sait que l'élève harceleur, il souffre autant qu'il fait de mal. Donc ce sont aussi des élèves à prendre en charge.
0: Et le 9 novembre, ce sera donc la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Une grande enquête sera lancée dans tous les établissements scolaires, que ce soit les écoles, les collèges, les lycées de France. Quel est le contenu de cette grande enquête J'ai eu la chance cet
1: été de participer justement à l'élaboration de ce questionnaire. Ce questionnaire, il est là en fait pour quantifier le harcèlement scolaire d'abord. Il faut savoir que depuis 2010, on n'a pas de chiffres. Là, vous savez, les 1 jeune sur 10 ou les 1 million d'élèves, ce sont mm -hmm. des chiffres qui de 2010, on ne sait pas comment cela évolue. L'ambition à terme du gouvernement, c'est d'avoir deux questionnaires par an de ce mm -hmm. type, où on va avoir des données anonymisées par classe, qui vont permettre de quantifier le nombre d'élèves victimes de harcèlement scolaire. Et qu'est-ce que
0: vous attendez, vous, de cette enquête
1: bah, L'idée, d'abord, c'est de changer de paradigme. Ce n'est plus de se dire, est-ce que dans ma classe, en tant que professeur, j'ai du harcèlement scolaire Non. C'est combien j'ai d'élèves Parce qu'on sait, dans toutes les classes, il y a du harcèlement scolaire, et comment je prends en charge ces situations. Et derrière, il va y avoir une grille qui va être distribuée aux parents mmh. pour que les parents soient associés dans la réflexion et qu'à un moment, l'élève, euh, finalement victime de harcèlement scolaire, puisse parler chez lui plus facilement. Et que surtout, il y a un temps de rencontre entre le professeur de la classe, les élèves et les parents et de se dire, voilà, dans la classe, on a X nombre de cas de harcèlement scolaire et c'est ensemble, main dans la main, qu'on va
0: trouver les solutions pour l'identifier. Et le traité. Et cela commence aussi par la communication avec une campagne de sensibilisation qui va être lancée le même jour, notamment pour que la perception donc des adultes change, parce qu'aujourd'hui il y a un problème de perception. Oui, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la
1: tolérance des élèves victimes de harcèlement scolaire, elle, elle s'étend en fait. Mm -hmm. Les élèves victimes de harcèlement scolaire ont une capacité à augmenter leur tolérance au-delà des limites normales que même un adulte pourrait avoir. C'est ce que le premier ministre a dit. Ces enfants ils souffrent ils tolèrent des choses que même un adulte ne pourrait pas accepter. Mmh. Et la réalité, c'est qu'en fait, bah, cette campagne de sensibilisation, alors qu'elle a lieu chaque année, hein, cette campagne de promotion, mais là, cette année, elle va être musclée, euh, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, finalement, non, à partir du moment où il y a souffrance, à partir du moment où il y a euh, une, une blessure qui est créée, qu'elle soit physique, euh, psychologique ou autre, etc.,
0: eh bien, il doit y avoir une réaction immédiate de la part des adultes. Et pour cela, il y aura euh, désormais un, un référent harcèlement au sein de chaque collège. Quel sera son rôle alors,
1: les référents, ils existent déjà. Il y a eu euh, toutes euh, différentes phases, finalement, à la fois d'expérimentation puis de déploiement. Je crois que surtout, ce qui est intéressant de noter, ce sont les brigades aussi anti-harcèlement qui vont être déployées, mmh, mmh. que le gouvernement souhaite mettre en place. Ce sont à la fois des personnes en charge de sensibiliser, de coordonner la sensibilisation de,
0: au sein des établissements scolaires, mais aussi de prendre en charge, de pouvoir traiter quand il y a des cas qui vont arriver. – Et vous, je le disais tout à l'heure, vous avez connu hein, le harcèlement euh, scolaire, dès le CP, cela a continué jusqu'au euh, lycée, est-ce que le corps enseignant justement euh, euh, à l'époque euh, avait euh, la, une bonne perception des problèmes que, que, vous, étiez, euh, que vous rencontriez suffisamment parce qu'on était
1: encore dans, cette, dans ce, cette vision et qui est encore aujourd'hui quelquefois présente que finalement c'est peut-être l'élève harcelé qui est le problème mmh. peut-être hein, qui ne sait pas se sociabiliser qui ne sait pas euh, s'intégrer dans un groupe il y a encore quelques établissements hein, parce que il y a des efforts de formation qui sont faits mais qui ne sont pas encore massifiés qui seront massifiés avec ce plan interministériel ce qui a changé depuis c'est la question de la formation comment est-ce qu'on forme alors à la fois les professeurs mais aussi tout le corps éducatif, surveillants, CPE proviseur, etc., pour que vraiment tout le monde soit alerte justement à cette question du harcèlement scolaire.
0: Comment on définit le harcèlement scolaire
1: D'abord, il y a cinq formes de harcèlement scolaire. Il y a le harcèlement physique, le harcèlement verbal, on connaît bien. Mm -hmm. Le harcèlement social, qui est cette forme d'isolement quand on va avoir un groupe classe à former, euh, en sport, etc. Donc ça, c'est une forme de harcèlement. Il y a le cyberharcèlement, hein, qu'on connaît bien. Et il y a le harcèlement sexuel aussi, qui peut parfois exister. Mm -hmm. Ces cinq formes, en fait, finalement, quand elles sont appliquées à un élève, alors pas toutes les cinq forcément, mais en tout cas de manière répétée et dans le temps, là on parle de harcèlement scolaire.
0: Et vous, quelles sont les formes
1: d'harcèlement que vous avez connues Il y a eu d'abord le harcèlement verbal, donc plutôt en primaire, avec mm -hmm. des insultes, des moqueries. Sur le collège, c'est rajouté la dimension plutôt physique, avec des bousculades, des coups, etc. Et moi c'est vrai que à l'époque, les réseaux sociaux commençaient tout juste à, à, à émerger auprès des mmh, jeunes. Mmh. Moi, c'était Facebook, à l'époque, en, fin en fin de quatrième. Aujourd'hui, c'est de plus en plus jeunes, finalement, hein, qu'ils arrivent euh, dès euh, le CP, et les, même la grande section pour certains. Mmh. Et après, sur le lycée, c'était un petit peu l'ensemble de tout ça qui s'est euh, coagulé, finalement, et formant ce, ce harcèlement scolaire. Et est-ce qu'il vous fait. est arrivé, euh, parfois, de culpabiliser euh, d'être, en fait, ce que vous étiez bah, c'est en fait, vous... pour ça que je dis que le changement d'établissement n'est pas la solution. Mais quand mm -hmm. vous changez juste d'établissement, en fait, vous ne faites que déplacer le problème. Et donc, ça mène la question, mais finalement, si, si en changeant d'établissement, le problème continue, est-ce que ce n'est pas moi le problème mm -hmm. Et c'est là que se pose la question vraiment de cette auto Critique envers soi-même.
0: Et vous parliez du cyberharcèlement, justement. Il n'y a plus de limite maintenant avec euh, ces réseaux sociaux pour dénoncer euh, évidemment le cyberharcèlement. Il y a l'association e-Enfance qui gère donc une ligne d'écoute, le 3018, une, une application aussi qui porte le même nom. Ces moyens vont être augmentés. Que vont-ils permettre bah D'abord, il va y avoir, la, on peut-être en tout à l'heure, mais la fusion
1: mmh. des deux numéros verts, 3020 qui était sur le harcèlement scolaire, 38 sur le cyberharcèlement. Voilà, il faut retenir vrai. que ce numéro, désormais 30, le 38. C'est ça, voilà. Ça, à partir de janvier, c'est ce numéro-là qui sera priorisé. C'est vrai que pour la communication, c'était beaucoup plus simple que d'avoir qu'un seul numéro. Euh, je pense que c'est important qu'en fait, on arrive vraiment à ce que ce numéro, comme le numéro 119, mmh. il y a eu des efforts faits et aujourd'hui, la plupart des familles connaissent ce numéro pour les enfants en danger. Mmh. Et eh ben, c'est maintenant le même effort à
0: mener ensemble sur le 38 de rappeler que ce soit un réflexe. Mmh. Harcèlement scolaire 38. J'aimerais qu'on revienne sur quelques chiffres quand même, même si ils datent d'il y a quelques années, comme vous le disiez, mais il y a quand même près d'un million d'enfants qui vivent une situation de harcèlement à l'école qui amène certains jusqu'au suicide. Tout à l'heure, vous citiez le nom du, du jeune homme qui euh, a mis fin euh, à ses jours. Ces dix dernières années, les tentatives donc, de suicide ont augmenté de 300% chez euh, les jeunes de moins de 15 ans. Que prévoit le gouvernement à ce sujet Déjà, je voudrais juste rajouter un autre chiffre que nous mmh. on a quantifié avec l'association
1: Hugo. C'est que chaque année en France, depuis 2021, il y a une classe entière qui décède du harcèlement scolaire. Il y a environ 30 élèves qui décèdent chaque année du harcèlement scolaire. Je dis bien décèdent parce qu'il n'y a pas que des suicides. Si on oui. se rappelle, par exemple, Alisha, qui a été... Je dans la scène, ce n'était pas un suicide, mais c'était mm -hmm. vraiment un acte euh, volontaire. Euh, ça représente en fait un élève tous les 15 jours qui décède chaque année en France du harcèlement scolaire. Ce qui, euh, ce qui est important, et ça c'est le chantier vraiment sur lequel j'ai essayé moi d'alerter le gouvernement et les pouvoirs publics depuis maintenant près de 5 ans, c'est la question de l'après. Il y a beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup de prévention... Mm -hmm. Et on aura beau mettre en place tous les moyens possibles et tous les budgets possibles sur la table, on aura toujours du harcèlement scolaire, on aura toujours des victimes. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on les prend en charge, ces victimes Donc il y a des nouvelles qui vont dans le bon sens. Je pense notamment à mon soutien psy, vous savez, ces séances gratuites mm -hmm. qui vont être augmentées pour les victimes de harcèlement scolaire, c'est-à-dire que on va pouvoir faciliter l'accès aux soins. Ça, c'est une chose importante. On savait les contraintes financières que ça représentait pour les familles, mm -hmm. qui, encore plus en, en contexte inflationniste, sont plus difficiles à accéder. Et ça permettra de libérer la parole aussi. Libérer parce que la que parfois, parole. quand on subit le harcèlement scolaire, on n'ose pas en parler. Et trouver un espace de parole durant mm -hmm. mm -hmm. et, ré et régulier. Il va y avoir un travail qui va être mené aussi, moi, que j'ai souhaité impulser avec le ministère des Sports, notamment de travailler avec les fédérations de sport pour faciliter l'accès à une pratique sportive ou artistique ou culturelle mm -hmm. régulière. Mm -hmm. Ça, c'est important parce que c'est un espace de, de reprise de confiance en soi justement et un espace où l'enfant Peut trouver cet espace de respiration dans la semaine.
0: Est-ce que vous, vous avez eu des pensées suicidaires lorsque vous étiez harcelé
1: Oui, forcément. Et, et, et ça a été, vu la durée finalement de tout ce que j'ai pu vivre, ça a été à plusieurs moments et plusieurs temporalités, mais c'est vrai que c'est forcément quand on se pose la question, quand je parlais tout à l'heure de ce changement d'établissement, mm -hmm. quand on se dit, est-ce que c'est peut-être moi le problème Quand on se dit finalement, bon, bah, s'il n'y a pas d'autre solution peut-être que ça, est-ce que ce n'est pas la, la, la seule issue possible mm -hmm. C'est un peu ça qui se pose aussi à ce moment-là.
0: Quel travail, vous, vous avez fait personnellement pour vivre avec vos blessures
1: bah, moi, ce que, alors, déjà, pendant le harcèlement scolaire, ce qui m'a permis de tenir, c'est la passion pour le cinéma, pour le théâtre. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce que je prône comme solution mmh. dans le fait, le fait de tenir et de se reconstruire. Ça, c'est la première chose. Et puis après, en fait, une fois sorti de toute la scolarité, une fois, obtenu le, une fois le bac obtenu, en fait, je me suis dit, mais après avoir, a, après des mauvaises nouvelles sur le plan médical, parce qu'il y a eu des conséquences aussi, mmh. encore mmh. aujourd'hui, sur le plan médical, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas par le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux que je peux m'en sortir Et c'est comme ça qu'est venu le déclic de m'engager contre le harcèlement scolaire de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir apporter mon témoignage et que ça puisse servir et que ces années d'enfance gâchées puissent servir
0: sur l'autel de l'utilité. Voilà, publique. à travers votre association, Hugo, qui va être dissoute à la fin de l'année, faute de moyens, c'est vous qui le dites. Comment est-ce possible alors que c'est l'une des grandes priorités du gouvernement je pense qu'en fait, il y a une vraie question sur ce sujet-là, autant sur toutes les politiques publiques
1: qui peuvent exister d'un point de vue sociétal. Je pense à la lutte contre les violences faites aux femmes, je pense à la lutte contre les féminicides, à la lutte contre les incivilités aussi faites aux enfants. Il y a eu des moyens qui ont été mis historiquement sur ces questions-là. Je crois que sur le harcèlement scolaire, il y a une prise de conscience collective qui doit amener à terme à des moyens, à louer, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas sur ce plan interministériel, rappelons-le. Euh, je pense que, du coup, forcément, bon, bah, nous, en tout cas, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord, avec des bouts de ficelle, on a essayé, on a accompagné plus de 200 000 familles, on a mm -hmm. obtenu cette loi du 2 mars 2022 et ce délit pénal. Voilà. Je crois qu'on a, en tout cas, fait notre temps, on a alerté, on a montré qu'il y avait un un modèle qui fonctionnait, ce modèle de l'accompagnement, hein, puisqu'à chaque fois, on a réussi à sauver ces enfants. Maintenant, il faut qu'aussi eh le travail se continue. Alors moi, je le continuerai à titre
0: individuel. Voilà, vous allez continuer engagement. de peser, évidemment, auprès voilà. des institutions, c'est important. Et travailler avec les pouvoirs publics sur ce sujet-là. Très bien. Vous aimez votre ville, évidemment, natale, Lyon. On va en parler un peu plus en détail maintenant. Et découvrir les choses que vous appréciez lorsque vous êtes dans cette ville. Alors, je parlais Lyon, évidemment, Hugo, mais il n'y a pas que Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a un endroit dans la région que vous appréciez particulièrement J'aime bien Annecy, par exemple, euh,
1: qui est une ville que j'apprécie parce que euh, c'est vrai que c'est une ville qui est, se prête beaucoup aux fêtes de fin d'année. J'aime bien aussi Cordelier, le quartier des Cordeliers à Lyon. Où, mmh. euh, moi, j'ai longtemps travaillé à Cordelier et donc c'est vrai que j'aime bien parce que c'est un petit village, finalement, au sein de Lyon. Et j'aime euh, me balader, recroiser euh, des commerçants, des habitants que je, euh, que je connais et que je reconnais au fil des années. Donc voilà, c'est vrai que la région a, a cette on a cette chance d'avoir une région qui est à la fois entre montagne et ville. Euh, voilà, il y a plein de paysages à, à découvrir et, et revoir. Comment vous
0: qualifiez votre lieu de vie aujourd'hui Alors
1: moi, aujourd'hui, j'habite à Paris. Donc euh, Paris, pourquoi bon, bah, euh, Parce que d'abord pour le travail, mm -hmm. c'est vrai que Paris a cette capacité du coup, à, à conver, faire converger finalement des énergies, euh, plein d'aspects finalement, que ce soit sur l'engagement sociétal, pour Bien le sûr. travail au niveau professionnel, au niveau culturel aussi. C'est une ville en mouvement, je crois que un, ça représente un peu ce que je suis aujourd'hui. Et quelle
0: est la première chose que vous faites le matin
1: à Paris, <rire> à Paris, qu'est-ce que je fais Je regarde les actualités parce que c'est vrai que donc sur à la fois le sujet du harcèlement scolaire mais sur mes occupations professionnelles, c'est un élément essentiel puis je crois que c'est intéressant pour un peu élargir le sujet, je crois que la question de l'actualité de s'informer, je crois que c'est pour nos jeunes un vrai enjeu aujourd'hui, moi je, je, je croise beaucoup de jeunes qui me disent je m'informe sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. C'est vraiment triste, je crois qu'on en soit arrivé là, il faut arriver à resensibiliser les jeunes sur le fait de s'informer, ben, ça passe par plusieurs sources d'informations et sur des médias plutôt authentifiés. Mmh. Donc, euh, dès le premier, euh, les premières minutes du matin, c'est l'actualité. Très bien. Quelles sont les fantaisies que vous autorisez après le travail Alors, des fois, en journée, je me, euh, quand j'ai besoin un peu de souffler, je vais me balader. Euh, vous voyez, quand je suis parti, quand je suis sorti, euh, pour la petite anecdote de Matignon, la mmh. semaine, mmh. Fin, il y a quelques jours, eh ben, je me suis baladé et perdu dans les rues, en fait, hein, de Paris, euh, pour un peu couper un petit peu avec le, le rythme un peu intense, forcément, mmh. de ces dernières semaines, et de me perdre et de voir et de découvrir de
0: nouveaux lieux. est-ce qu'il y a une musique qui vous met de bonne humeur alors, bah, c'est vrai que la musique de générique est particulièrement. On est d'accord. Dance Monkey. Euh, c'est ça, exactement.
1: <rire> mais non, c'est vrai que. Alors, moi, je, je suis assez éclectique. Si on devait regarder ma playlist, je pense qu'on découvrirait de, tout l'éclectisme euh, que ça représente. Mais mm -hmm. moi, j'aime bien les musiques de films. Je pense à Hans Zimmer, je pense à même à la à Nouvelle Génération, Ludovic Bourse ou Mathieu Lambolet. Oui. Mais j'aime bien aussi des musiques euh, de la Nouvelle Génération française, euh, comme Clara Luciani, comme euh, Justine. Euh, euh, non, je vais y arriver, mais bon, bref. Mais en tout cas. Euh, euh, Juliette, Juliette Armanet. Juliette voilà, Armanet, voilà, merci. Je vais Justine y arriver. Juliette, c'est très proche. Voilà, c'est très proche. <rire> Juste Atlan, c'est après. Euh, non, voilà, toute cette nouvelle génération qui est engagée. Et c'est vrai que je trouve assez intéressant parce que d'ailleurs, ce sont des, des chanteurs et des artistes qui s'engagent notamment sur la question mm -hmm. du harcèlement scolaire. Je pense que ça pourrait être encore plus le cas. Mm -hmm. Mais c'est assez intéressant parce que je crois que, comme avant, les anciennes générations d'artistes s'engageaient encore plus aujourd'hui. Vous parlez
0: beaucoup d'artistes et je crois que vous avez aussi sélectionné en préparant cette émission The Artist. C'est euh, la bande originale que vous appréciez particulièrement.
1: Mmh. Oui, en effet, c'est vrai que euh, Ludovic Bourse, en fait, qui est un, un compositeur euh, français qui commence en fait, euh, depuis longtemps, en fait, à travailler sur différents styles de musique. Moi, ce que mmh. j'apprécie dans cette musique et dans ce, dans ce film, c'est la capacité, justement, à aussi faire voyager en fait, avec une musique. Moi, je crois que les musiques de film,
0: une vraie bonne musique de mmh. film, on peut fermer les yeux et s'imaginer son voilà, histoire. il faut transmettre une émotion, est évidemment. Euh, très euh, rapidement, est-ce qu'il y a une photo, justement, euh, qui provoque une émotion particulière en vous Alors,
1: une photo, il euh, y, y, y en a plusieurs, il y en a plein, mais c'est vrai que euh, je crois que c'est la photo de toutes les personnes qui ont soutenu l'association, tous les artistes, tous les, euh, voilà, on en voit quelques-uns ici, ils sont nombreux, des artistes, des sportifs, des politiques euh, qui ont tous soutenu l'association à un moment ou l'autre. Euh, je crois que c'est toutes ces rencontres-là, en fait, c'est la photo de toutes ces rencontres-là voilà. qui, qui et reste en
0: tête. Dani qui... Boone, que vous trouvez aussi formidable. Hein,
1: Dani Boone, oui, qui a, qui a été l'un. De... Bah, C'était le premier, en fait, qu'on a rencontré pour l'association. Mm -hmm. Euh, il a une fois notamment ont été de nombreux jeunes à venir assister à ce spectacle et à les rencontrer en loge après le spectacle. C'est vrai que c'est un engagement assez intéressant de sa part. Euh, il est très discret sur ce qu'il fait pour les différentes causes qu'il porte. Mais, mais il, il, est est fait, il est engagé.
0: Il mm est engagé. -hmm. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.